0: Maandag, 11 mei, hier zitten we weer. En vandaag zit er ook iemand terug voor mij. Dus niet via de telefoon zoals bij Philippe Bayeur. Voor mij zit Benedikt de Meester, welkom. Dank je wel. Ik kan je straks even vragen om jou kort voor te stellen, maar toch al eens even benieuwd en polsen. Hoe was zo, in het kort gezicht waren de afgelopen twee maanden voor jou?
1: Ja, als je... Als je zegt, we zijn 11 mei, dan was ik toch ook eventjes in mijn hoofd aan het rekenen. Want sinds begin maart ja, zijn al mijn activiteiten van training en coaching stilgevallen. En uh, heb ik een heel ander ritme. En uh, ja, het, uh, het is stil geworden. Uh, qua klanten, qua trainingen, qua coaching. Uh, en ook best wel... Uh, Goed voelt het aan om eventjes die pauze te hebben en uh, ja, reflectie, uh, leestijd te hebben, tijd voor mezelf, om te sporten, om uh, ja, nieuwe dingen uh, te ontdekken. Dus dubbel. Hè? De klanten zijn mm. er niet, maar ja, ik uh, ben eigenlijk een beetje in mezelf gaan graven.
0: Het is de eerste podcast met whisky. Uh, voor mij dan. En voor jou hebben we de wijn. Dat is, ja. <laughs> kan je je even ja. voorstellen,
1: Benedikt? Ja, ik ben uh, Benedikt de Meester, 54 jaar. Uh, gisteren, 10 mei, uh, was de datum waarop ik zes jaar officieel zelfstandig ben. Na een loopbaan van uh, 25 jaar in uh, banken en verzekeringen. Uh, en ook, uh, ja, ik ben moeder van drie zonen. Uh, en gisteren was de eerste moederdag zonder onze jongste. Hè, want die is uh, acht maanden geleden is die uit het leven gestapt. Dus het was een bijzondere dag gisteren. En ook uh, bijzonder dat ik toen eigenlijk van jou de uitnodiging kreeg om uh, hier te zijn vandaag. Hmm. Dus uh, het ontroerde ja. mij, de uitnodiging. heb ik jou ook laten weten. Het...
0: Graag gedaan. En het lag een beetje voor het grijpen eigenlijk omdat wij samen de laatste weken elkaar regelmatig hebben gezien en gehoord ook voor audioverhalen op te tekenen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik, um, het was denk ik uh, eind maart dat ik uh, van een klant de vraag kreeg van kan je niet iets schrijven wat ondersteund is voor onze leidinggevenden in deze coronaperiode. Ze werken allemaal thuis, de contacten lopen anders, lopen digitaal. En omdat ik voor een aantal bedrijven alle leidinggevenden heb mogen trainen, wat een heel groot voorrecht is, van um, twee, drie jaar echt uh, ja, mee te lopen in een bedrijf en mee strategische ondersteuning te kunnen geven aan de, aan de leiding en aan de leiders. En ik kreeg die vraag en... Um, ja, iets schrijven, dacht ik. Um, en ik, ik merkte toen bij mezelf dat uh, zelf weinig tot geen sociale contacten hebben, dat dat ook iets met mij deed. En ik kon ook invoelen dat dat misschien ook zo was voor leiders die ja, vooral digitaal met elkaar contact hebben. En toen heb ik aan dat bedrijf voorgesteld, weet je. Uh, omdat ik zelf zo stemmen mis is het misschien geen idee dat, uh, dat uh, wij een podcast maken voor die leiders. En uh, ja, dat bedrijf was direct heel enthousiast. heb ik jou gecontacteerd en hebben wij uiteindelijk vier, een reeks van vier podcasts gemaakt. Eén met de CEO ja. en drie met, uh, met mij, met ons. Um, en ja, dat was een heel spannende hmm. periode, want ja, je maakt zoiets, maar hoe komt dat dan over? Gaan ze daar tevreden over zijn? Dus... We hebben er wel veel meer tijd in gestoken dan dat we hadden gepland, maar het was voor mij bijzonder leerrijk om, uh, om dit te doen, maar ook te zien wat het effect kan zijn van een podcast. En de feedback die we dan gekregen hebben van, uh, ja, dat komt precies op een andere laag binnen. Als je, als je vertelt over taal of over wijsheid of over de tijd, uh, thema's die sowieso in trainingen aan bod komen, maar die dan, ja, op deze manier, ja. via onze stem... En, en via jouw muziek erop gezet toch iets bijzonders zijn. Dus mm. ja, het, het is spannend. Ja, het was leer. zeker
0: spannend en leuk en voor mij ook in die zin nieuw omdat zelf met de Story Club podcast maak ik nu denk ik drie jaar audioverhalen en door corona ja, kwam deze vraag kunnen verhalen, audioverhalen, stemmen van mensen vandaag niks doen om verbinding te creëren en verbinding, denk ik, is ook een topic waarmee binnen jouw trainingen, binnen leadership, waar, ja, een centraal thema.
1: Ja, dat klopt. Klopt. En, en, en De stem, het tempo, de intonatie, dat maakt dat je voorbij de inhoud ook emoties kan horen of voelen. En dat is een ander soort verbinding dan waar het in vergaderingen vaak over gaat en, en waar... Hmm. Dus um, dat is ook de feedback die ik kreeg van... Uh, en dat was wisselend. Hè. De een vindt deze rond tijd bijzonder en de ander van taal. Het, en omdat er ergens iets gezegd wordt, in combinatie met stilte en met muziek, wat dan ontroert op een of andere manier. en wat dan uh, We hebben daar ook een aantal reflectievragen in gestoken, wat dan ook leidt tot, uh, tot, tot verdere reflectie en, en, en iets herkennen in jezelf. En dan... Ja, met elkaar in dialoog gaan daarover. Dus ik heb ontdekt dat dat een, een bijkomende vorm van leren is, wat heel ondersteunend kan zijn in het proces van training en van coaching en, en van informatie die verspreid wordt, van tips en tricks, van hoe doet je dat nu digitaal met elkaar in contact blijven. Dat was ook iets wat men zei, van door het digitale gaat men veel vaker direct naar de, naar de inhoud. De small talk... Uh, de, de prietpraat bij wijze van spreken, mm -hmm. aan de koffieautomaat, dat, uh, dat gaat vaak verloren. Dus met die ervaring denk ik dat uh, dat naar de toekomst toe voor bedrijven dat, dat echt een, een troef kan zijn. Om dat mee in te schakelen, zelfs in communicatie naar klanten toe, of het bevragen en beluisteren van klanten. Maar ook medewerkers en, en leidinggevenden zelf. Er, ja, het verhaal wordt, wordt beluisterd en ja... Hmm. Wat, de, het verhaal is wat, uh, wat leeft, hè? Wat, uh, wat, uh, wat mensen en organisaties in beweging brengt. Hmm.
0: Want als ik kijk naar wat jij doet bij trainingen binnen leadership, dan komen er wat woorden bij mij naar boven. Verbinding, dat zei ik al, maar ook natuurlijk leiderschap. Authenticiteit. Want de trainingen die je geeft over leiderschap gaat niet allemaal via het hoofd hè, en modellen en even zeggen welk soort van situationeel leiderschap er allemaal bestaat. Het is eigenlijk heel ervaringsgericht. Kan je daar iets over vertellen van waar de essentie ligt in de dingen die je doet met leadership training?
1: Ja. Um, er zit eigenlijk ook al iets in de naam van mijn zaak. Mijn zaak heet Be Coach met ondertitel Be Your Own Coach. Ik geloof dat alles in mensen aanwezig is om, um, om, om zichzelf en om, om dingen in beweging te krijgen. En soms zitten mensen vast. En als ik dan uh, kijk naar uh, hoe, hoe ik werk met groepen, dan ga ik er ook van uit dat als wij met een groep van zes, zeven mensen zijn, dat alles wat leadership betreft en leadership wat mensen uh, motiveert en gelukkig maakt dat dat ook aanwezig is in die groep van mensen. Dus ik zie het eigenlijk als mijn rol om ja, de mensen aan het woord te laten, mekaar uh, te laten beluisteren uh, via het hoofd, maar vooral ook via het lichaam, de emotie. Echt met mekaar in dialoog te gaan voorbij de inhoud, uh, te luisteren naar wat echt belangrijk is voor de ander, wat een ander ook gevormd heeft. Want op basis van onze ervaringen weten we verdomd goed wat, wat werkt en wat niet werkt bij onszelf. Dus ...en dat als referentie gebruiken om, uh, om te leren van elkaar. En ik heb... Uh, ja, leiderschap is eigenlijk altijd al mijn dada geweest. Uh, mensen die mij kennen, ook van hun van bankwezen, die weten dat. Hè. Ik werd op een bepaald moment madame leadership genoemd. Um, omdat, ik, omdat ik geloof dat de gelukkige mensen uiteraard ook gelukkige klanten... ...en, en goede resultaten geven. Hè. En ik heb het geluk gehad drie jaar geleden... ...of is het al vier jaar methode te leren kennen, Methode Impeccable Leadership, um, in een training met uh, Frits Wilmsen, waar ik um, helemaal... Um, ja, betoverd is een groot woord, maar toch wel heel erg geïnspireerd werd door, um, door, door de manier van kijken naar wat er binnenin mensen gebeurt, wat er uh, in groepen gebeurt, wat er in organisaties gebeurt. En dit uh, gebruiken, de biologische, de psychologische, de sociologische ja, gebeurtenissen, omdat we mens zijn, dat gebruiken om te gaan zien van hoe kan ik nu eigenlijk als mens iemand anders meekrijgen in een doelrealisatie. En dus het is geen normatief model, uh, want daar word ik vaak ook wel eens moe van, dat mensen zeggen van je moet dit of je moet dat, dan dan een goede leider of de slechte leider dat we eigenlijk ons mens zijn en onze ervaring als mens gebruiken um, om, en onze inzichten die we van nature hebben, om te zien van, ja, wat kan ik doen naar anderen toe om die op een, een menselijke manier mee te krijgen in een bepaald verhaal, in een bepaalde richting. En, um,
0: ja. Mm. Ik, ik vraag me af, als ik zo luister naar je, vanuit die insteek... Wat kunnen mensen daarvan meenemen op momenten dat het moeilijk is? Corona, laten we het een crisistijd noemen. We kunnen ook aan de andere kant van de medaille kijken en zeggen... Ja, het biedt ook kansen en opportuniteiten om eens iets anders naar het veld te kijken. Vanuit de dingen die je doet van authentiek en natuurlijk leiderschap. Wat zijn zaken die met die bril en dat perspectief eigenlijk nuttig zijn voor iedereen om eens naar zichzelf en de anderen te kijken.
1: Ja. ja een crisis is een spannende situatie dat maakt dat we als mens biologisch geneigd zijn om te vechten, te vluchten of te bevriezen. Dus dat, dat is ons systeem die zo in elkaar zit. Dus een crisis is ook zo'n situatie. En uh, wat, ik, uh, wat ik leer, ervaar en, en samen met de mensen ook ontdek, dat is dat in dialoog blijven de grootste uitdaging is dan. In dialoog met jezelf, van... Ja, wat, wat is dat nu eigenlijk? Wat, wat ben ik geneigd te doen? Uh, ga ik mij isoleren? Ga ik angstig worden? En uh, dus ook al accepteren dat die dingen gebeuren en dat die emoties er zijn en dat je dan geneigd bent om eigenlijk uh, wat reactief te worden en nu te isoleren, bij wijze van spreken. Daar bewust van worden en... Uh, in dialoog ook blijven met anderen erover praten, dat uh, contact zoeken, uh, maar dan niet alleen over de inhoudelijke dingen, maar ook van hoe is het echt met jou? En waar waar loop je tegenaan? En uh, wat gaat er wel? Wat gaat er niet? Er uh, is zo. Iets in een podcast wat ik aangehaald heb van het ritme van, van thuis en het ritme van de organisatie. Die twee die ja, nu uitdagen om op elkaar afgestemd te worden. En ik had daar iets over gezegd en, en, uh, en uh, een vrouw van de organisatie belde mij en ze zegt... Ik, heb, ik, ben, ik was echt ontroerd dat jij dat thema aanraakte. Dat jij daar op een of andere manier... Uh, dat je daar bewust van bent dat dat speelt en... Ze, een geboren, ze heeft een pasgeboren kindje en het is echt helemaal niet evident. Dus door dat thema aan te raken en ja, werd zij op een of andere manier ontroerd, um, dat, voelde zij begrip en, en uh, ja, had ze dat gesprek ook met mij. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we elkaar blijven ontmoeten, echt in, um, in wat belangrijk is, wat er speelt. Want als we dat niet doen, dan zijn we heel erg bezig met ons flink te houden en de dingen onder tafel te duwen. Dat vraagt ook veel energie om het dan daar niet over te hebben.
0: Je praat makkelijk, hè. En je hebt ook al feedback gehoord van mensen, en daar kan ik mij bij me aansluiten, dat je een heel goede stem hebt om podcasts te maken. Je, dat zelf. is altijd heel fijn. Maar ik weet ook van in het proces om die podcast samen te maken voor de klant, dat, dat zichtbaar te zijn en... Ja, te praten en jouw verhaal te brengen. Mm. Dat klinkt nu misschien voor de mensen die luisteren... Voilà. Dat is Benedict een voeten uit. Maar dat was ook best wel een horde die je over moest.
1: Ja. Ja. Um, ja, Ik, um, ik, ik um, vermoed dat... Ja, die gevoeligheid voor emoties, voor het non verbale en ook voor, voor stemmen en zo, dat dat um, niet toevallig is dat ik die heb. Hè. In mijn ontwikkelingsproces van kind af aan zijn er ook situaties en dingen gebeurd die maken dat ik daar extra op uitgedaagd ben en dat ik misschien van die, ja, die, die daar talent van gemaakt heb om daar... Um, en ik, ik merk bedoel dat...
0: Bedoel je dan dat, je, dat, het, dat het toen niet zo evident was om het woord te nemen of om te praten?
1: Goh, um, als, als kind had ik, denk ik, en nog altijd waarschijnlijk, maar een, een soort uitbundigheid van heel veel te willen vertellen van wat ik beleefd had en dergelijke meer. En uh, als ik dan thuis kwam, mijn moeder is een hele fijngevoelige, gevoelige, maar ook uh, ja, iemand die, die heel erg emotioneel haar grenzen uh, heeft leren bewaken. En toen kwam ik thuis en dan zei ze van ja, uh, het is goed om te vertellen, maar vijf minuutjes en niet langer. En op, op een of andere manier moest ik heel erg selecteren en is er zo ergens iets... Uh, en dat is raar, dat gebeurt bij kinderen, gebeurt bij iedereen, maar vooral bij kinderen, dat, dat, je dan, dat ik dat ben gaan omdraaien. Dat ik dacht, uh, ik, ik kan het eigenlijk niet goed vertellen. Hè? Dus van niet mogen, van niet kunnen. En ik ben eigenlijk heel erg lang verlegen geweest. Spreekbeurten voor school, dat, dat was echt een ramp. En, en, en blozen en zweten. En, en, en ik, 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 ik weet nog het moment, ik was toen 23 jaar, dat ik startte bij die bank en dat ik... Uh, nog altijd het gevoel had dat iedereen rondom mij het veel beter kon uitleggen. En, uh, en iemand zei, je ja, kunt het toch goed uitleggen? En ik dacht, nee, dat is helemaal niet waar. Dus dat dat eigenlijk zo doorloopt. En uh, het is, uh, denk ik, ja, 20, 25 jaar geleden uh, dat ik training begon te geven. Dat was ook best wel spannend om zo voor een, uh, voor een groep te staan. En ik heb stapje per stapje uh, geleerd om heel goed um, contact te maken met mezelf en vooral contact met mezelf te blijven houden. En in training helpt het om, uh, om alles te observeren en mee te nemen van wat je voelt, wat je ziet, en daarmee dan te werken. Want dat is net de leiderschapstraining. Je werkt met wat er is op dat moment. Dus ik, ik vermoed dat ik daardoor... Um, een context heb gecreëerd waarin ik mag spreken en stapsgewijs dingen mag onthullen samen met de mensen maar dan zo'n podcast maken waar je ineens uh, meer dan een uur praat en achteraf uh, God niet weet, wat heb ik nu allemaal gezegd en dan ja, heb ik mijn vertrouwen in jou gelegd om daar dan iets van te maken en dan ja, het moment dat we dat opsturen, en dat, uh, ja, wat gaan ze daar dan van vinden? Het is precies of je staat in de etalage. En... Dus dat kwam behoorlijk dicht. Ja. Dat vond ik wel heel erg spannend. Um, mm. zo, ja. en, mm. Zoals het ook nu spannend is. <laughs> hè, want, uh, ja, hebben mensen daar iets aan? Uh, wat, wat doet dat met hen? Uh, je ziet ze niet en, en misschien komen daar wel... ...oordelen op van... ...ja, ja wat zegt hij nu? Ja. Dus dat is het spannende ja, van.
0: Dat snap ik. En, en ik las net aan tafel... ...vorig hier was nog een artikel over, over verhalen. Het was een Engels artikel. Waarin stond dat die organisatie... ...ook werkte met de verhalen van elke dag. En dat is het eigenlijk een beetje. Het zijn de kleine anekdotes... ...van elke dag waar veel wijsheid in zit. Waar mensen vaak het moeilijkste vinden om inzage te geven in gewoon wie ze zijn en waarvoor ze staan. En dat is denk ik de grootste brug vaak voor mensen om echt gewoon hun persoonlijk verhaal te vertellen en niet per se op zoek te willen gaan naar wat is de grote wijsheid die ik vandaag iemand wil meegeven. Mm. Ik denk dat dat...
1: Uh... Ja, dat voel ik nu ineens de stress weggaat. <laughs> ja. <laughs> ja,
0: kom, we gaan nog eens drinken. Ja. Anders heb ik mijn whisky weer niks uitgeschoen. Gezondheid. Je vertelde daar straks, alles is aanwezig vaak ook bij mensen en in zo'n training probeer je daar ook aansluiting mee te vinden. Kan je iets vertellen over jouw persoonlijk parcours van toch een heel aantal jaren een leidinggevende functie in een bank?
1: Hm.
0: Een heel parcours om dan zes jaar geleden te zeggen nee, ik ga iets anders doen, ik ga zelfstandig worden. Dat zat klaar dan? Of hoe moet ik daar naar kijken? Was dat een grote stap of
1: rolde het een uit het andere automatisch verder? Um, laat ons zeggen dat dat wel een droom was van mij. Ik, uh, ik deel mijn leven graag in, in, in drie periodes. De eerste 23 jaar is, is studeren. En ik, ik, uh, ik studeerde echt graag. Ik heb die studies van bedrijfspsychologie echt heel graag gedaan. En dan was dat zo... Uh, ja, de... Ik wou eigenlijk zelfstandig worden. En per toeval, uh, een aantal toffe mensen op hun beurs leren kennen, per toeval, die zeiden van kom bij ons, uh, een psycholoog, we hebben er niet zoveel nodig, maar één zou wel goed zijn als we die hebben in een bank. En uh, zo ben ik daar eigenlijk uh, ingerold. En ik dacht, ja, ik ga dat eventjes doen. En dan komt er het moment dat ik zelfstandig word. Mijn vader was zelfstandig en ik keek enorm... Ik kijk nog altijd enorm op naar hem, hij leeft nog. En uh, dat ondernemerschap, dat, uh, dat vond ik uh, fantastisch, daar droomde ik van. Maar uiteindelijk, um, ja, zes maanden werden een jaar en het is uiteindelijk 25 jaar geworden waar ik um, het geluk heb gehad van, van heel veel te leren, ook, ook verschillende... Um, ja, fases in, in zo'n bedrijf. Ik ben begonnen bij een, een kleine uh, lokale bank, BAC in de tijd. En dan uiteindelijk naar fusies geweest, Artesia, uh, Dexia. En, en kom je uh, dan in een, in een internationale matrixstructuur terecht uh, met de herstructureringen. Uh, en ik, uh, ik heb ontzettend veel geleerd. Ik ben er ook dankbaar voor. Maar ik moet toegeven dat ik de laatste jaren... Uh, uh, ...zeker op het moment dat er toch uh, ja, veel herstructureringen, ...maar ook ontslagen uh, vielen die ik dan persoonlijk ook uh, deed... ...want het behoorde tot mijn verantwoordelijkheid... ...dat ik meer en meer afgeleed... Uh, uh, ...en ook vergaderingen rond kostenstructuren en, en, en consultants... ...die dan heel gedetailleerd naar, u, naar uw takenpakket... ...en naar de rollen gaan kijken... Dus uh, ik stelde mij wel eens de vraag van wat ik nu aan het doen ben, in hoeverre uh, klopt dit nog met uh, ja, de, de, de motivatie waarom ik bedrijfspsychologie heb gestudeerd. En ik, ik kwam tot de constatatie dat er zo'n paar momenten in de week waren waar ik echt heel erg naar uitkeek. En dat waren dan de coachingsgesprekken, de goede gesprekken. Ook de, de, de gesprekken met, met, met de mensen in mijn team. Het was echt een heel mooi team. Hele competente mensen. En, uh, dus dat waren de momenten waarop ik, ja, waar ik blij van werd. Maar er was ook heel veel bij waar ik eigenlijk niet zo gelukkig meer was. Maar ja, je hebt dan uh, drie studerende kinderen. Dus uh, ja, je maakt een aantal rationele overwegingen. En toen op een bepaald moment ja, was er... Uh, ...was er een moment dat ik, uh, dat, ja, dat, dat ik het gevoel had van... ...ik, uh, ik voel me niet meer goed in mijn, in mijn vel. En was er ook een nieuwe leiding in dat bedrijf... ...waardoor uh, ja, dat het niet meer klopte. En dan, uh, dan ineens is die beslissing ook heel snel genomen. En dus... Uh, zes jaar geleden nu. 10 mei, zes jaar geleden... Uh, ...ja, weet ik nog dat ik in, zo, in, in mijn hangstoel in de, in de tuin zat... Zo van, ja, ik ben nu zelfstandig. dat was de datum van mijn btw-nummernaam. En uh, zoiets administratief, maar zo van, nu ben ik echt een ondernemer. Maar goed, dan begint het, hè. Dus uh, dan, uh, wat ga je doen? Dat, uh, ja. Dus het heeft ook wel eventjes geduurd, zo'n tussenperiode, waarin, uh, waarin ik uh, los ben moeten komen van, van structuur, van het bedrijf, van het tempo, van de... de en, en ook identiteit. Zo van Wie ben ik hier nog? Hè? Ik krijg geen, ineens van de ene dag op de andere krijg je geen e-mails meer binnen, geen telefoons meer, terwijl je dacht dat je echt heel erg belangrijk was. Dus um, een jaar heeft dat geduurd. Dat ik eigenlijk niet meer wakker werd zo met een soort spanning van... Moet ik daar... Ja. En, en dat ik iets nieuws heb moeten opbouwen. En, en met... En, en nu pas... Um, of laat ik zeggen, na een jaar, heb ik beseft dat er ook heel veel spanning constant in mijn lijf aanwezig was om um, ja, te voldoen. En het gevoel, ja, ik had eigenlijk het gevoel van, voldoen ik wel? Uh, er waren... Ja, is het wel goed genoeg? Uh, um, en dat is natuurlijk iets wat, wat je opbouwt, hè, vanuit een soort van uh, perfectionisme, van... Uh,
0: ja. Kan je nu in deze periode, waar toch ook opdrachten stilvallen, even on hold staan, kan je die periode beleven vanuit een zekere vorm van rust en terugkijken en zeggen, kijk, ik heb zes mooie jaren beleefd, Dit is tijdelijk, er komt misschien iets nieuws uit en het komt wel goed.
1: Ja, zeker. Ja, dat is iets wat... wat Want dat is niet uh,
0: gemakkelijk, veel zelfstandigen. Ik steek mijn vinger op nu. Het is niet makkelijk om dingen te zien wegvallen, de boel te zien stilvallen en dan te zeggen, ja, ik ben hier wel mijn eigen verhaal aan het trekken. Komt het wel goed om niet in angst te gaan en in vertrouwen te leven? Hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik blijf daar uh, rustig bij en ik denk dat ik het geluk heb van... Hele... Uh, Goede uh, trouwe klantenrelaties te hebben. En op een of andere manier vertrouw ik ook dat... ...ja, dat... ...dat, dat de dingen die ik graag doe... ...dat die wel als vraag naar me toekomen. Dat is iets heel bijzonders, want ik heb ervaren dat dat zo is. Ik, Waar
0: geniet je, je van de laatste zes jaar? Als je nu terugkijkt en je overloopt je parcours even zo... ...en maak hmm. eens even contact met wat was eigenlijk fijn. En dan bedoel ik niet één specifiek moment, maar gewoon bijna als rode draad, als terugkomende momenten, waar je zegt, ja, daar word ik eigenlijk heel warm en enthousiast van. En ben ik blij dat ik die keuze gemaakt heb.
1: Mm. Ik heb um, enorm leren genieten van de natuur, van, uh, van onze eigen tuin eigenlijk. Ja. Ja, ik zit hier nu ook met zicht op, jou, uh, op jouw tuin en de weide daarachter. De, en ik kan het niet laten om daar ook te kijken, hè, hoe die wind ah. uh, door die bomen raast en dat groen... Ik, ik heb zo genoten van, van, van onze tuin. En nog altijd dat ik uh, toen in de beginperiode ook... Mijn coachingspraktijk was ook in de tuin. Ik dacht, ik ga dat tijdelijk doen. Maar al snel werd dat eigenlijk een soort van ja, commerciële waarde. Dat mensen aan elkaar vertelden. Want dat is gewoon in de tuin dat je daar mocht zitten. En, uh, dus die, die, die planten, die vogels... Die, dus daar, dat is eigenlijk een wezenlijk element geworden in mijn leven.
0: Want het is ook een wezenlijk element in waar je voor staat in je werk, bij je leadership trainingen, hè? om contact te maken ja. met dat wat er is, niet alleen ja. in je, maar ook ja, je lijf, maar ook je gevoel, all your senses eigenlijk.
1: Ja, en in hoeverre dat ik ook vraag aan klanten om uh, te mogen trainen in een groene omgeving. Hè? Dus wij...
0: Weg van kantoor.
1: Weg van kantoor, maar ook groen in de zin dat, dat, wij, dat, dat wij vaak mensen naar buiten sturen met elkaar of alleen om te wandelen, om vragen, reflectievragen in de natuur te beantwoorden, om uh, oefeningen die, die, die bewegend in zo'n een, een veld van energie, niet alleen een veld van, van groen, maar ook van energie, dat doet iets met de mens. En dat heb ik zelf mogen ervaren. Dus ik, uh, dat is echt een wezenlijk element, dat... Uh, tot zover dat ik zelfs mijn hond uh, soms uh, heb mogen meenemen naar een training. En die dan ook een rol speelt in het ontspannen van de groep of in het. Uh... Ja,
0: vertel eens. Hoe voel je dat? Of hoe zie je dat?
1: Is dat zo? Ja, die. Ja. Weet je, een training start eigenlijk al voor de groep aankomt. Hè? De, de keuze van de locatie en dan de keuze van die hond. Uh, dat, dat zet een soort van sfeer, mensen. Hoe noemt op... je hond? Esther. Dat is een foksterrier, Hij is ondertussen elf jaar, dus rustig, gelukkig, rustiger als uw uh, Jackie <laughs> die dan ja. net mijn, tegen mijn benen gesprongen is. Hou uh, oh, je een mooie met... blauwe plek van over op is, ja, ja, is waar. Dus, maar ik begrijp um... wat je
0: wil zeggen, de, 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 ook, ook Jack, als ik hier ja. deze gesprekken doe, of ook als er begeleidende sessies zijn achteraan in de tuinkamer, maakt deel uit van het geheel. En doordat hij deel uitmaakt van het geheel en niet moet weggezet worden als een vreemd object dat in de weg zit, ontstaat er iets anders. Want dat is wat je ook beschrijft met Esther. Ja, klopt. En jij vertelde mij, voordat we aan de opname begonnen, dat je ook aan Esther kon zien hoe goed de groep ontspannen is. Ja. Kan je daar iets voor?
1: Ja, dat klopt. In het begin, ja mensen strelen naar wat en zo. en uh, Er zijn wel eens mensen die... Dat vraag ik ook, hè, of, of, of dat zie ik ook vaak, dat, of snel tenminste... Hm. Als mensen echt een angst hebben, dan hou ik daar wel rekening mee dat ik ze zo wat in de hoek van de kamer hou. Maar als er dan uh, na één dag of, of midden de eerste dag zoal iets ontstaat van verbinding tussen, tussen de deelnemers, dan zie ik ook dat Esther zich in de cirkel gaat zetten. En dat ze ook van de een naar de ander zo wat gaat snuffelen en om uh, streeltjes vragen. Maar er is ook wel eens een training geweest uh, van een team waar het heel moeilijk liep. En dan zie ik ook dat Esther niet in die kring komt. En uh, dat is mooi om te zien. Ik zie ook hoe ze ontspant na zo'n twee dagen en een half training. Als ze dan thuis komt en echt gaat rennen in een tuin om een soort van spanning uit haar lijf te krijgen. Dus het is alsof ik een co-trainer mee heb... Uh, en het ontspant mij natuurlijk ook door, door haar te strelen. Dit is voor iedereen goed. En ze, ze zit niet mee altijd, Als
0: co-trainer zit ze niet mee in de offerte. Dus als,
1: nee, uh... nee, nee, nee. Maar ik doe het ook niet altijd. Het nee. moet passen. En ik heb het geluk gehad dat het voor een bedrijf dat dat helemaal oké okay was.
0: We delen ook een passie om boeken te kopen. Ja. We lezen ook. Ja. Um, we browsen erdoor. Ik heb je de laatste weken wat beter leren kennen, dus ook kunnen vaststellen dat we heel veel gelijkaardige boeken hebben in onze, in onze kast. The Hero's ja. Journey is een van mijn favorieten, maar ik leerde ook een auteur kennen die ik niet kende, maar het werk voelde aan alsof ik het al heel mijn leven kende via jou. En je hebt daar een training bij gevolgd. Um, help me eens even met de naam. Je hebt, uh,
1: Joseph Jaborski. Yeah. Ja,
0: ja, nee, ik zoek nog is iemand anders. Je hebt dan Dils en dan.
1: Stefan Gulligan. Gulligan, ja.
0: ja die jij uh, ontmoet hebt en een training gevolgd hebt. Dat klopt, kan je ja. iets vertellen over zijn gedachtegoed? Waar, waar gaat dat over? Want hij is een van de mensen die NLP gestudeerd heeft die met taal werkt, met het diepere veld, omschrijf ik het maar even gemakkelijk, met het, niet alleen het verstandelijke, maar ook met de emoties. Um, ja. Hoe zou je het zelf omschrijven? Ik zoek mijn woorden, merk ik.
1: Ja, het is... Uh, de, ja, hij, um, hij spreekt over generatief coaching. Hè? En, uh, en um, wat, ik, wat ik geleerd heb en... en um, ja, inspirerend vindt, dat is dat, en het werkt ook bij uh, 70% van, van de mensen in coaching en in training, dat is dat um, hij beroep doet uh, op uh, drie bronnen van wijsheid. De uh, eerste bron van wijsheid is het cognitieve het denken, de plannen die we maken, het, uh, het onder woorden brengen ook van, van dingen, dat is het cognitieve. En uh, Gedurende ons leven uh, slaan we eigenlijk heel veel informatie op in ons lijf, in ons lichaam. Uh, informatie waar we niet meer echt bewust van zijn. Uh, uh, reacties op situaties, ook wanneer, wanneer er blokkades zijn, wanneer er weerstand is. Dat is informatie die er door gebeurd is, door hoe we, uh, wat, wat gelukt is, wat geholpen heeft in een situatie of wat mislukt is in een situatie, dat we een soort van ja, automatische reacties hebben ontwikkeld. En dat zit in het lijf. En voor je het weet, blokkeert dat uh, je dromen en je, je, je doelen. Um, en daar uh, coacht hij op. Hè. In, deze, in deze aanpak wordt, daar, uh, wordt het meegenomen als een bron van uh, informatie. In de zin dat hij meeneemt van wat gebeurt er in je lijf, waar voel je dat. Maar ook welke informatie geeft dat dan, die, uh, dat gevoel. Het is een soort van dialoog inwendig in jou zelf, uh, vanuit de gedachte dat alles er mag zijn. Want alles heeft zijn uh, boodschap, en wijsheid. Het feit dat je iets hebt opgebouwd wat, wat moeilijk aanvoelt in je lijf, dat heeft een betekenis. Dat wil jou tegen iets beschermen. Dus hij neemt dat mee in zijn coaching. Dat is de tweede bron van wijsheid. En de derde bron van wijsheid is... Ja, en hij noemt dat het veld, de wijsheid die er is... Uh, rondom ons, informatie die toegankelijk is als je als je, je openstelt voor uh, intuïtie, uh, ja, niet geziene informatie. En, uh, en daar werkt hij ook mee. Dus uh, spreekt dan over een, een, een coach-state, waar zowel de, de, de coachie als de trainer eigenlijk in een soort van... Trans is een groot woord, maar dan komt het eigenlijk wel op neer. Dat je eigenlijk in een soort van alfastade onder de hersenen komt, waardoor, waardoor je meer toegang hebt tot die bronnen van wijsheid. En um, dit, dit zijn, ja, Jaworski bijvoorbeeld. heb ik ook een training rondgevolgd gevolgd vorige week. Dat is, uh, ja, die. die David Boom is bijvoorbeeld uh, iemand die Jaworski uh, kent. Dus Jaworski heeft boeken geschreven over de oorsprong en de bron en innerlijk leiderschap. Uh, ook ook uh, ja, de kracht van synchroniciteit of de betekenis van synchroniciteit. En het, uh, het, vanuit de stilte die je creëert, uh, dagelijks ook toegang krijgt tot dingen die gebeuren, die het samenloop van omstandigheden of kleine signalen die je krijgt, die je die je dan erkent en zegt van, tja, dat is interessant, daar ga ik toch iets mee doen. Het inzicht als je wakker wordt, uh, waarmee je opstaat en je zegt van, tja, dat is interessant, daar ga ik toch iets mee doen. En wat, wat uh, mooi was in die training van Jaworski, dat is dat, um, dat wat hij vertelt, dat ook ondersteund wordt door metafysica. Hmm. En, en David Boom uh, heeft daar uh, boeken over geschreven die heel erg moeilijk zijn. Uh, maar die, uh, ja, die, die aantonen dat er dat meer is, hè, dat, er, uh, ja, dat er ook informatie is die we niet cognitief opslaan of weten.
0: Ik, ik ben blij dat jij het hebt uitgelegd en niet ik. Ik zou het zo mooi niet gezegd krijgen, maar de link is heel groot. Want als je ook als leider of ook een persoonlijk leiderschap voor iedereen, voor elke elke mens in zijn eigen persoonlijk leiderschap naar binnen kijkt, naar, naar, naar wie je bent, waarvoor je staat, en je gaat het dan naar buiten brengen, dan kom je meer dan je verstand tegen, en dan kom je taal tegen, en taal is energie, en dan kom je automatisch eigenlijk met woorden, maar ook met stilte, en met een soort van, wat je het energetisch of het veld noemt, klinkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk iets van elke dag, hè? iets waar je kan voelen dat voorbij het verstandelijke gaat en hij maakt dat op een hele manier, eenvoudige manier werkbaar. En dat is eigenlijk denk ik ook wat jij doet met jouw leadership trainingen, want het gebeurt al wel eens dat daar ook een gitaar wordt boven gehaald, dat er verhalen worden verteld, dat er gedichten naar boven komen. En niet als gimmick of spielerij van kan iemand nog eens rap iets zingen voor we naar huis gaan. Nee. Maar als onderdeel eigenlijk van het ontwikkelingsproces. Daar kom je denk ik letterlijk tegen.
1: in ja, ja, dat klopt. Dat klopt door de vertraging en de verstilling en uh, uh, elkaar meenemen op een, op een, een andere emotionele uh, laag. Uh, door het vertellen van de verhalen herkennen mensen stukken bij zichzelf en creëren een soort van collectieve bron die daar dan is. En als mensen dat voelen, dan, dan komt er creativiteit los. En uh, uh, krijg je dat soort zaken, waar ze spontaan dan uh, iets gaan maken, uh, zingen, zingen, uh, ja, je wordt een stuk uh, authentiek, authentiek, jezelf. Hè? En uh, hoe zalig is het, of zou het zijn, als in bedrijven dat, dat kan. Ik noem het wel eens liefde in bedrijven blazen. Hmm. Um, omdat er ineens zoveel meer mogelijk is.
0: Ja, en het is, het is ook een taal die vandaag makkelijker mogelijk is. Hè? Liefde in bedrijven blazen... Twintig jaar geleden was dat toch een zin geweest waar sommige mensen jou hadden weggezet als flower power. Gebeurt dat vandaag nog dat ze jou in die categorie zetten of kan je toch vrij makkelijk daarmee contact maken naar hun doelstelling?
1: Goh, ik denk het wel hè. Ik heb wel eens iemand gehad die. Uh... Van een directiecomité die zei, ja, ik dacht dat, dat gaat Flower Power zijn, want we zaten in een kring en tegen de middag belden ze naar de CEO om te zeggen: van dat is helemaal geen Flower mm. Power. En uh, ja, ik, 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 uh, ik vermoed dat die 25 jaar van ervaring ook meespelen in het snel doorzicht hebben in, in, uh, ja, in dingen die gebeuren en die dan gelinkt zijn aan de bedrijfscontext. Maar het grotere bedrijf, dat laat ik altijd tot de laatste halve dag. We werken met wat er is op dat moment. En ja, liefde in bedrijf blazen, ik heb dat lang voor mezelf gehouden, dat ik dacht, ja, dat doe ik eigenlijk. En, en dan heimelijk uh, toch heel erg gelukkig zijn met het feit dat ik dat kan.
0: Het is een mooie evolutie van de koningin van leadership naar uh, de liefde in bedrijven blazer. Ja. hoor je ja. dat laatste, liever?
1: Ja, en er was, was, was iemand die... Uh, ik denk dat het Luc Lemire was, die, uh, die, die ook een leiderschapstrainer is en die ik tegenkwam. Um,
0: hartfrequentie. Is dat hij uh, niet die uh, ook met uh, hartfrequentie bezig is?
1: Het zou kunnen, want ik, ik ken hem eigenlijk ook via-via. Ja, ja. ik kwam eens tegen en ik zei: eindelijk ontmoeten we elkaar een keer live. En hij zei: Waar ben je eigenlijk mee bezig? En ik zei: Liefde in bedrijven blazen. <laughs> En hij zei, ja, Benedict, ik vind dat zo mooi. Eigenlijk moet je dat gewoon, uh, moet je dat gewoon uh, op je profiel zetten. En toen, uh, ja, het is eigenlijk jaren geleden, denk ik. Want toen heb ik gezegd, nu ben ik vijf jaar zelfstandig. Ook op 10 mei. Mm -hmm. En ik blaas liefde in bedrijven. Met een hartje erbij op LinkedIn. En uh, ja, heb ik toch wel best uh, fijne reacties op gekregen.
0: Had je dat kunnen voorstellen dat je zes jaar geleden dacht, ik zelfstandige en ik zet uh, liefde in bedrijven blazen op mijn kaartje?
1: Nee, 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 nee. nee. Nee, helemaal niet. Nee, daar ben ik echt wel heel ja. erg gelukkig om.
0: We zitten nu... Ik kijk even naar rechts beneden. En we zitten ongeveer op 40 minuten. En er is zo een olifant in de kamer waar ik niet goed weet hoe ik daar naartoe moet gaan. Dus ik vraag het je even, omdat helemaal in het begin van het gesprek, toen je jezelf voorstelde... Uh, en dat zal de luisteraar ook niet aan gaan zijn. Zei je, het was moederdag, recent... Het is jouw eerste moederdag ja, met twee van jouw kinderen. Mm -hmm. Dat is een beetje de olifant in jouw kamer, in deze kamer, waar ik graag even naartoe wil gaan. Hoe kijk je daar, hoe kijk je daar in deze tijd op terug? Heeft deze hele laatste weken met corona iets anders gebracht...
1: Hmm.
0: Kijk je daar met andere ogen naar?
1: Ja, uh, als je zo de vraag stelt, dan, denk, dan schieten er zo verschillende dingen door mijn, mijn hoofd. Um, ik... ik um, helemaal Ja, ik, ik herinner mij dat ik tegen iemand ook vertelde, want ik heb eigenlijk geen angst meer voor de dood. Uh, dus die paniek van, ik kan sterven, ja, het is alsof dat um, ja, onze zoon zien sterven hè, toen ze de apparaten hebben afgelegd, uh, omdat er geen, geen hoop meer was. Dit, ja, dat gaat tot, tot... Ja, dat, dat is een mm. trillende ervaring. Alles gaat trillen in je leven, in je lijf. En ik, ik ik vermoed dat er, ja, dat dat het ergste is. En dan heb ik zoiets van, ja, dit is uh, het is erg, er is een angst, en als het zo zou zijn dat ik zou sterven, ja, dan heb ik daarmee te dealen. Ja, dus dat is een eerste reactie. Zo van, uh, ik blijf vrij rustig uh, en panikeer niet in deze situatie. Als het gaat over de dood van mezelf, uh,
0: maakt het jou extra opmerkzaam voor dingen die gebeuren rondom jou door de vertraging van deze tijd, de natuur, de vogels, de, wat er gebeurt ben je daar extra attentief voor, gekoppeld aan ja, die traumatische ervaring
1: ja um, ik denk dat je meer gaat genieten van, van wat er wel is, hè, van de kleine dingen dat, dat lijkt zo'n boetade. dat als je iets ergens hebt meegemaakt, dat het dan precies anders is. Het is natuurlijk voor ons ook een periode voor, toen Boris er nog was en de periode na. Dat zal altijd zo zijn voor, voor mezelf en voor, voor de, de andere kinderen en voor mijn man en voor de familie ook. Maar het, um, ik ben, uh, ik ben uh, dankbaar dat ik hem 22 jaar heb mogen kennen. Dat was een fijne, hele fijne gevoelige... Kerel. Maar wat ik wel gemerkt heb, door het zo stilvallen van, van een drukke agenda van trainingen en verplaatsingen en zo, door het stilvallen dat er dan toch um, voelbaar uh, uh, verdriet, uh, pijn dat dat ook, ook uh, des te voelbaarder, het onverteerbare wordt voelbaar. En ja, daar heb ik toch wel zo even last van gehad. Ik dacht, ja, je kan je niet meer wegsteken achter de drukte en doordoen. Um, en ik voel dit ook als helend. Dat mag er zijn. En um, ja, wij daarmee leren omgaan en dat leren een plaats geven in, in ons leven, in mijn leven, dat geeft ook tegelijkertijd een verdieping die, die ik meenem ook in mijn werk. Um, wat mij extra motivatie geeft om toch naar die diepere lagen te gaan bij mensen. En, en in bedrijven ook uh, naar de kern proberen te gaan. En uh, ik heb mogen ervaren dat door dat te doen, dat het ook effectief effect heeft. Dat het geen uh, flauw gedoe is van ze komen daar eens bij benedict en ze komen terug en dan is het weer het oude. Nee, ik heb mogen ervaren, zeker door die klantenrelaties van drie, vier jaar, dat het effect heeft op cijfers van tevredenheid van, van mensen, van medewerkers over leiderschap maar ook de net promoterscore, het aanbevelen van hun bedrijf als werkgever dat dat ook significant stijgt dus dit is geen flower power
0: wij spelen met het idee om samen ook iets in de wereld te zetten hm. wat zou daar de essentie van zijn? taal? energie?
1: Hmm. Ik, ik, ik kom terug op de basis waarin ik geloof dat, is dat alles aanwezig is in een, uh, in een mens. Maar dat we vaak uh, iemand anders willen zijn om te beantwoorden aan bepaalde verwachtingen die er al dan niet zijn. Dus het aanboren van de krachten, de energieën uh, die aanwezig zijn, en dat is bij iedereen anders, maar die, die zien... Uh, ...zien en... en uh, ...leren laten zien... ...en iemand in zijn kracht... ...is het mooiste wat er is... Uh, ...in al zijn... Un ...uniciteit en, en... ...diversiteit, bij wijze van spreken... ...we zijn allemaal anders... ...maar dat... Uh, ...die weg... Uh, ...want dat is een weg, hè? dat is niet... ...een statisch iets, hè? dus... ...mensen vertrouwen geven dat dat... ...dat dat kan, dat dat mag... ...en... Uh, een aantal handvaten geven voor als het spannend wordt, daarbij te blijven.
0: Uh... Voilà, daarvoor mogen ze bellen dan. Hè. Is er iets wat je... wat je mij nog zou willen vragen? Ik heb dat niet voorhand aangekondigd, dus... Ik uh, hmm. ben nieuwsgierig, als we de rollen even omdraaien. Is er iets
1: wat je mij zou willen vragen? Voor nu? Hmm. We hebben al zoveel gesproken, hè. Vertelt. Hoe was het voor jou deze podcast opnemen?
0: Fijn. Voor mij is de essentie van het maken van deze dingen om... Ik geniet ervan om echt in contact te komen en te luisteren naar andere mensen hun dieper liggende verhaal. Taal geven aan het verhaal achter het verhaal. Dat is zo Achter elk eerste verhaal zit er vaak een tweede verhaal, een derde verhaal en een vierde verhaal. En dat vind ik eigenlijk heel interessant. Iets dat ik via deze podcast doe, maar wat ik eigenlijk ook graag probeer te doen in het dagelijkse leven. En dan blijkt dat niet zo heel makkelijk te zijn. En ik denk dat dat hetzelfde is bij dat Dat is niet zo heel makkelijk om taal te geven. Als mens, als leider, aan dat dieperliggende verhaal. Om je helemaal te laten zien. En als ik ergens van geniet, ook in dit gesprek, is om in alle rust eigenlijk naar dat dieperliggende verhaal te gaan en dan vast te stellen dat dat eigenlijk heel gewoon is. Dat dat mm -hmm. niet zo heel erg moeilijk is. En dan dat achteraf een beetje in een vorm te brengen, zodat, uh, zodat mensen misschien voelen wat de energie... ...van dit gesprek was. Dus uh, dank je wel om uh, tot hier te komen.
1: Ja, het was fijn, hoor. Het was, uh... En om
0: dit gesprek te voeren. Dank je wel. Mijn whiskyglas is half leeg, dus we hebben ons ingehouden. En jouw witte wijnglas is ook nog niet helemaal leeg. Hè? Dus als mensen denken, wat hebben zij beneveld zitten praten over het veld van leiderschap... <laughs> wel. Ik vrees dat dit het is. Als je met Benedict in contact wil komen, dan ga je naar haar site en die
1: is www.bicoach.be. En ja, ik heb er nog één. www.leiderschapsontwikkeling.be.
0: Voilà, wat doet een mens met één site vandaag? Ik heb er ook twee. Raf en expeditieleiderschap.be. Het zijn deze expedities waar ik met leiders en ondernemers op pad ga. Dat was het plan. Voorlopig even onhold, mogelijk terug in het najaar. Stay tuned, hou je veilig, hou je gezond. En ik hoor je snel weer terug.
1: Tot dan.